0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Clara do Clipping e esse é mais um resumão da semana com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo dos dias 25 a 29 de novembro de 2019. Nessa semana é importante prestar atenção nas negociações entre Brasil e Estados Unidos para facilitar a entrada de brasileiros no país norte-americano. É também fundamental a atenção na situação política sul-americana, sobretudo na Bolívia. Vamos lá? brasileira. Na terça-feira, dia 19, ocorreu a sexta reunião do Diálogo Político de Alto Nível Brasil-União Europeia. Foram discutidas prioridades para o novo governo brasileiro e perspectivas para a nova Comissão Europeia, além de questões globais e regionais. Ambas as partes reafirmaram seu compromisso com o Acordo de Associação União Europeia-Mercosul. E vale lembrar, em junho de 2019, foi assinado o um Acordo de Associação Mercosul-União Europeia, que possui três pilares, diálogo político, cooperação e livre comércio. O acordo aborda 21 temas diferentes, como tarifas para o mercado de bens, subsídios, compras governamentais e propriedade intelectual. O acordo constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo e apenas entrará em vigor quando ratificado tanto pelo Parlamento Europeu quanto pelo poder legislativo dos países de ambos os blocos. Na segunda-feira, dia 25, Brasil e Estados Unidos deram o primeiro passo para a participação brasileira no programa Global Entry de viajantes confiáveis mantido pela Agência de Proteção das Fronteiras e Aduanas do Departamento de Segurança Interior dos Estados Unidos, cujo objetivo é permitir ingresso imigratório facilitado e automatizado de cidadãos previamente credenciados. O Global Entry não substitui a exigência de visto, mas permite a liberação rápida do controle do passaporte no momento de chegada aos Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 27, o chanceler Ernesto Araújo disse que o governo brasileiro está preocupado com os sinais emitidos pelo novo governo argentino em relação à essência do Mercosul. Se o segundo sócio do Mercosul tem uma visão tão incompatível quanto aquilo que consideramos a essência do Mercosul, precisamos pensar nisso, disse. No entanto, o chanceler Ernesto Araújo acrescentou que o Brasil quer a melhor relação possível com todos os países. Isso é um princípio basilar", afirmou. E vale lembrar, as origens do Mercosul estão na aproximação entre Brasil e Argentina durante a década de 80. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta, pois possui exceções à TEC e os setores açucareiro e automotivo não fazem parte da zona de livre comércio. O Mercosul possui acordos extra-regionais com a Índia, Israel, SACU, Egito e Palestina, Há quatro negociações extra-regionais em andamento, entre o Mercosul e o Canadá, a Coreia do Sul, o EFTA e Singapura. América Latina e Caribe No sábado, dia 23, a Colômbia entrou no terceiro dia de protestos, com confrontos entre manifestantes e policiais após dois dias de toque de recolher e relatos de saques isolados na capital, Bogotá. A lista de reclamações e demandas nos protestos que tomaram a Colômbia nessa semana é diversificada, incluindo questões econômico-sociais e questões de segurança. Na segunda-feira, dia 25, o Brasil acusou conhecimento do relatório da Comissão da OEA sobre a Nicarágua. Com o mandato conferido pela 49ª Assembleia Geral Ordinária da OEA, a comissão concluiu que há alteração da ordem constitucional naquele país e que o governo nicaraguense tem atuado de forma sistemática para restringir os direitos de seus cidadãos. Na segunda-feira, dia 25, a Assembleia Legislativa da Bolívia aprovou por unanimidade a lei que estabelece as condições para a realização de eleições presidenciais e legislativas sem Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira, respectivamente ex-presidente e ex-vice-presidente, que estão asilados no México. A lei não determina uma data exata para as eleições, mas indica que serão realizadas em menos de cinco meses. Na terça-feira, dia 26, o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia nomeou o primeiro embaixador para os Estados Unidos desde 2008, quando as relações diplomáticas com Washington azedaram no governo Morales. Essa nomeação ocorre em meio a uma reformulação dos laços internacionais da nação sul-americana que deixou de lado os aliados tradicionais Venezuela e Cuba. E vale lembrar, a Bolívia mergulhou no caos depois que a eleição presidencial de 20 de outubro foi envolta em polêmicas devido à alegação de que foi fraudada a favor de Morales, o que desencadeou protestos abrangentes contra ele. O primeiro líder indígena do país, Morales, que estava no poder desde 2006, deixou o cargo em 10 de novembro porque os protestos se espalharam. Uma auditoria internacional disse que a votação de outubro deveria ser anulada e que as forças policiais e os militares deixaram de apoiá-lo. Na quinta-feira, de 28, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Cepal, alertou para retrocessos nos esforços para a redução da pobreza e da desigualdade na região, com riscos para o desenvolvimento social e político. A previsão é de que o número de pobres e miseráveis chegue a 191 milhões ao final de 2019, 6 milhões a mais do que em 2018, especialmente por causa da situação da Venezuela e do Brasil. China. No domingo, dia 24, as eleições locais em Hong Kong confirmaram a esmagadora vitória de candidatos pró-democracia. Candidatos pró-Pequim foram derrotados na eleição para os 18 conselhos locais da antiga colônia britânica. Em apenas um conselho, os pró-Chinas venceram. Dos 452 assentos à disposição, os chamados pan-democratas ganharam 347 independentes, usualmente pró-democracia, 45, e os aliados a Pequim, 60. E vale lembrar, Hong Kong foi devolvida pelos britânicos à China comunista em 1997, sob a condição de que permaneceria com o sistema político liberal por 50 anos, condição conhecida como um país, dois sistemas. Estados Unidos na quinta-feira, dia 28, funcionários americanos revelaram que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou substancialmente sua contribuição para o orçamento coletivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Antes, os Estados Unidos contribuíam com 22% dos fundos da OTAN para os gastos de manutenção das sedes da organização e investimentos em segurança. E vale lembrar, há tempos, Donald Trump vem criticando os aliados da OTAN, principalmente a Alemanha, por não cumprir a meta de contribuir com 2% do PIB para os gastos de defesa. Somente 8 dos 29 países membros contribuem com a porcentagem estipulada. Todos os integrantes haviam se comprometido a alcançar os 2% até 2024, mas agora alguns desistiram de fazer isso. Meio Ambiente. Na segunda-feira, dia 25, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou dados que demonstram que a concentração na atmosfera dos principais gases de efeito estufa, sendo eles dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, e óxido nitroso, N2O, bateu um novo recorde em 2018. Paralelamente a esse aumento dos gases na atmosfera, o planeta acumula recordes de temperatura. O ano passado, 2018, foi o quarto mais quente registrado desde que há medições confiáveis, que começaram em 1850. Os outros três são 2015, 2016 e 2017. E este ano de 2019, que está prestes a terminar, também estará entre os mais quentes. E vale lembrar, o Acordo de Paris representa um marco na cooperação internacional para o combate ao aquecimento global e reafirma a centralidade da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima como espaço legítimo para fortalecer a resposta global à mudança do clima de forma eficiente e duradoura. Trata-se de resultado a ser celebrado e para o qual o Brasil contribui ativamente, engajando-se desde o princípio das negociações na construção de consensos. União Europeia Na quarta-feira, dia 27, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, fez uma acirrada defesa da OTAN em resposta indireta às críticas do presidente francês Emmanuel Macron à Aliança Atlântica. Ela afirmou que a organização do Atlântico Norte é hoje pelo menos tão importante quanto nos tempos da Guerra Fria, e prometeu aumentar a colaboração financeira que a Alemanha dá à aliança para 2% do PIB até 2030, em conformidade com as demandas norte-americanas. Chegamos ao fim de mais um podcast do Clipping, eu me despeço de vocês e semana que vem nos encontramos aqui de novo com mais um podcast das atualidades, do resumão da semana do Clipping. Tchau, tchau!